0: Empezamos. Buenas tardes, señoras. Día miércoles, primer día de Rosh Hodes, Tammuz, 5778, 13 de junio del 18. Todos sabemos de otras charlas que hemos dado o de otros lugares que han visto información la importancia y la trascendencia que tiene el día de Rosh Hodes, a nivel que en el Musaf de Rosh Hodes está escrito en los libros de Kabbalah que ese lo estableció Rachel y Menu, Shahrit Abraham Avinu, Minha arbiti Yaqob, Yaakov, y Musaf de Rosh Chodesh Rachel. ¿De dónde sale eso? De las primeras tres palabras de Musaf de Rosh Chodesh, de Rache, Chodashim, Leameha, es Rachel. Rachel, Chodashim, Leameha, Natata, Rachel. Entonces, en Kever Rachel le comenté antes, siempre en Rosh Chodesh se llena de gente, y ahí encontré un sidur, que en uno de los comentarios decía que en Rosh Hodes el fuego del Geinam no funciona para aquellas personas que lo celebraban y lo festejaban. Y otro jidush dice ahí que, que, ¿por qué se celebra y se hace fiesta en Rosh Hodes? Por la misma causa que se hace seudá acabando Kipur. ¿Por qué se hace seudá? Es mitzvá hacer seudá no nada más para cortar el ayuno, sino para celebrar el perdón. Y como Rosh Hodesh es de manka para alejol es tiempo de Kipur, como hicimos ayer Kipur Katán, es un mini Kipur, si estuvo en Kipur Katán, señora y ayer estaba bueno o no? Más señoras que hombres dice Mashallah. baruch Hashem. Usted vino, señora Rina, a Rosh Chodesh, a Kipur Katán no pudo.
1: Bueno.
0: dice que había dos filas. dos filas llenas, más mujeres que hombres. Bueno. baruch Hashem. También, hombres y niños, estaba muy bonito. Y estaba muy emotivo. ¿Y alcanzaron los libros? Sí, se sí, mandé a hacer 20 sí, copias más, Ibaru más, sí, Hashem. Bueno, entonces Rabotay, este, por ser que Rosh Jodesh es tiempo de capará siempre que la persona tuvo una limpieza del alma, hay que celebrarlo. ¿Cómo se celebra? Con carne, con vino, con cebada. Entonces, si hoy, esta noche, van a ir a algún restaurante o algo y van a hacer cebada y alguien pregunta, ¿qué estamos celebrando? Rosjodes, y qué celebran en Rosjodes Que mi alma hoy está más limpia que ayer Ayer yo, entré, yo salí del mes pasado Con el alma más sucia Y entré al mes nuevo con el alma limpia Igual que quien que la luna La luna acaba de morir Y acaba de nacer en Rosjodes También mi alma se renueva en Rosjodes Y esa es la causa de la celebración Sin embargo Quiero resaltar la importancia De este Rosjodes que es Rosjodes Tamud el Midrash, en Perashat pinjas Midrash es el comentario talmúdico sobre los versículos de la Biblia, la Torah oral que explica la Torah escrita. En la Perashat Pinchas, donde vienen todos los Musaf de todas las fiestas, la el último de todo es Shemini Atzeret, el de Simhat Torah, que es el último Sefer que sale en el cierre de todas las fiestas. En Simhat Torah que ponen tres Sefer en la Teba, uno es Besot Averajá, otro Bereshit. Y el tercero Musaf. Dice el Midrash ahí así. Sobre este pasú. Ama Rabí Levi. Dijo Rabí Levi. Cada mes y mes del verano. de Israel Moed. Hashem quiso darle una fiesta al pueblo de Israel. En cada mes del verano. Si ustedes ponen atención las fiestas bíblicas son de Pesach a Sukkot de Sukkot a Pesach no hay fiestas bíblicas Urim y Hanukkah son de la historia, no son de la Biblia entonces vemos que la Torah, que están las, las fiestas están directamente relacionadas con el tema de la cosecha la cosecha empieza en Pesach, se cosecha la cebada en Shavuot se cosecha el trigo jaga katzir, Y después viene jaga azif, En Sukkot que se recolecta todo Como que todo el tema de las fiestas Está relacionado con el fruto del campo Y eso es en el verano Tashem quiso que cada Mes del verano tenga una fiesta En Nisan Pesach, Yar, Pesach Sheni, Sabemos que el 14 de Iyar Pesach Sheni, En Sivan, Shavuot en Tamuz, Rosh Hashanah, en Ab, Yom Kippur, y en Elul, Hagasukot. Así tenía que ser, ese era el calendario original, y la verdad, yo siento que hubiera sido más productivo, <coughs> a excepción de algunos que se podían haber perdido Kippur, porque iban a estar en algún crucero, porque eran vacaciones de agosto, ¿sí?, o de otros que iban a estar en Rusia viendo el Mundial, en el mero día de Kipur. Pero si no fuera por eso, ¿sí? hubiera sido para mí más productivo si tuviéramos una fiesta cada mes. ¿Por qué? Porque la disfrutas más, te preparas más, estudias. Cuando llega Rosh Hashanah, estás preparando personal y ya está Kipur. Tengo Kipur y ya está Sukkot. Está y ya Simchat Torah. Como que no alcanza uno a digerir una hasta que llega a la otra. Entonces, ¿por qué? ¿por qué pasó así? Dice, dijo Shem, yo no puedo hacer y el shofar no lo puede hacer en Jodestamuz porque hicieron el becerro de oro y cada vez que llegue a los Jodestamuz y va a juzgar al pueblo de Israel va a sobresalir si en el rosh Hashaná el miedo más grande que tenemos es el becerro de oro por eso el el shofar no puede ser de vaca el shofar el cuerno del shofar tiene que ser de ternera no de ternera tiene que ser de carnero de carnero o cordero y no de vaca ni de ternera para no recordar el becerro de oro Le tenemos mucho pavor al becerro de oro Entonces si lo van a hacer el día de Rosh Hashanah El mero día de Tamuz Rosh de Tamuz va a recordar el Egel dijo Hashem no, lo tengo que postergar Si voy a hacer Kipur en Ab ¿Qué pasó en el mes de Ab? La semana pasada lo estudiamos Meraglim Los espías La destrucción ya es una consecuencia Los espías que hablaron mal de la tierra y que lloraron Fue el día Tisha B'Av, Moshe Rabbeinu mandó a los espías como hoy hoy es aniversario del envío shelach Lehan Hashim fue hoy, y estuvieron 40 días explorando la tierra llegaron, de hoy hasta Tisha B'Av son 40 días, llegaron en Tisha B'Av, le dijeron a la gente un reporte negativo de la tierra de Israel, lloraron todos dijo Hashem, ustedes lloraron sin causa Barminán. Esta esa noche van a llorar con causa eso fue lo, lo de los espías entonces dijo Hashem, yo no puedo hacer Rosh y Kippur en el mes de Ab, porque eso va a recordar eh, la falla del pueblo de Israel con los espías. Después en el mes de Elul no dice por qué no, no dice miras por qué no. Cuando llegó el mes de Tishri, viene Rosh Hashanah a reponer Tamuz, Yom Kippur a reponer Ab y Sukkot a reponer Elul. Las tres fiestas que vienen en 21 días, cada una vino a reponer un mes del verano Una fiesta que correspondería al mes de verano Luego viene el mes de y Shri, dice Hashem, Ah, yo, yo soy el que repongo Y a mí no me das a dar ninguna fiesta Yo nada más sirvo para reposición Yo soy nada más suplente, moré suplente Yo quiero ser oficial Y para ti te voy a regalar Simchatona ¿ah? Por premio A que tú repusiste, que el mes de repuso Tamuz, Abielul, Te vamos a dar el premio Shemini Atzeret, Así está aquí en el Midrash de este Midrash, yo extraje un mensaje muy fuerte, muy fuerte, quiere decir que originalmente en el sistema celestial, astral de los astros, de las estrellas, la fuerza de Hodesh Tamuz es Shofar, Yon Teruay El Ajen, es la fuerza daño nuevo de Rosh Hashanah. Y originalmente el Rosh Hashanah tendría que ser y mañana se tendría que tocar Shofar. Nada más que Hashem lo postergó por un accidente que hubo en la historia, por el Ege. Pues si no fuera por eso, hoy... Entonces quiere decir, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que el juicio ya no se hace hoy, pero la luz que tiene Rosh Hashanah, sí la tenemos hoy. La luz, la fuerza, le da vida a Hashem Ori. Hashem es mi luz, es Rosh Hashanah, y es Yom Kippur. Esa luz, la podemos tener desde ahora. Ah, pero no, no es Año Nuevo. No es porque hubo un problema en la historia, pero la energía y la fuerza la tiene. Entonces, por eso tenemos que nosotros aprovechar esta luz que tiene el mes de Tamuz, con todas las cosas tristes que hay en el mes de Tamuz. Uno dice, bueno, ¿cómo está diciendo Jajam que hay mucha luz? Si sabemos que el día 17 de Tamuz... Ah, es el día de las elecciones en México Perdón, digo, es el día de El día de Sí, de que se cayó la muralla Cinco tragedias pasaron En la historia, en el 17 de su Es un mes triste Y el mes de Ab también es un mes triste Entonces, ¿cómo está diciendo el Rab Que Jodos Tamuz es un mes de luz? Tenemos que saber que originalmente Era un mes de luz Y sigue siendo un mes de luz Y cuando venga el Mashiach Está escrito en el profeta Tzoma Revi. De Tzoma y a Fojo Toa Shem, Lesazon Ul Semha. Esos días que fueron tristes, cuando venga el Mashiach, van a ser fiestas, y según lo que viene un Sefer, van a ser fiestas más grandes que el Sukkot y que todas. Van a ser las, las fiestas más grandes del pueblo de Israel, van a ser las que habían ayunado por la destrucción del Bet -Amikdash. Entonces, eso no deja de decir que Rosh de Tammuz es un día de mucha fuerza, de mucha energía. Yo escuché una vez. De un Rab, el Rab y, y again, Alabashalom, que vino aquí a, a venir a juntar, vino en el mes de Tamuz y habló unas palabras en, en Rosh Hodes, Tamuz, y dijo: la palabra Tamuz es notaricón, notaricón quiere decir un tipo de rachete bot, Tamu Zehuyot. Tamu, se acabaron los créditos. Zehuyot son créditos. Los méritos, los créditos, si nosotros. Decimos en Rosho Shaná, escríbenos en los libros de los méritos. En rojo de Stamus se agotaron los créditos. Como decir, la mayoría de la gente agotó el crédito que recibió en Rosa y ya no tiene méritos para sobrevivir 90 días más. Necesita ampliación de la línea de créditos. Como una persona que tiene 100 mil pesos para usar, 120 mil pesos para 10 mil pesos por mes, le dijo al marido. Puedes cargar 10 mil pesos por mes y en nueve meses cargó 120 uh -huh. y ahora uh -huh. le quedan tres meses para vivir y no tiene con qué vivir. Tiene que hablar al banco a pedir que den ampliación de la línea de crédito. Entonces, la mayoría de la gente, por alguna razón, así dijo el RAD, se agotan todo lo que recibieron en Rosh Hashanah, se lo acaban en Rosh Hodesh Tamuz. Tamuz de Juyot y la persona está necesita pedirle a Boreolam, en este Rosh Chodesh, como si fuera que está en Rosh Hashanah. Así como Rosh Hashanah estás pidiendo presupuesto para todo el año, en Rosh Hashanah tienes que pedir presupuesto para los últimos 90 días del año. Y según lo que dijimos ahora del Midrash, coincide muy bien. Porque originalmente este tenía que ser el día Que van a dar el presupuesto anual Se postergó por un accidente Pero el satán le puede decir a Hashem Hashem yo quiero juicio hoy Y Hashem le va a decir no Hoy no, ya lo postergamos 90 días ¿Y por qué lo postergaste? Ah pues ya sabes, por el becerro de oro Ah sí peor, ahora voy a acusar del becerro de oro ¿Me entendido cómo está? Entonces por eso Rosh Chodesh La persona tiene que esforzarse más en Teshuvah Como también escuché de mi cuñado Jaja Abraham y Shah, y ya lo mandaron por un clip en un WhatsApp también, que Tammuz es Rashete es acrónimo Zemane Teshuvah Meshameshim Ubaim. Mm. ubaim". Mm. Los tiempos de Teshuvah, eh, no están en orden, Zemane, la Zain es eh, Zemane, la Taf es Teshuvah, Meshameshim quiere decir los tiempos de Teshuvah se acercan y están por llegar. Yo escuché, mi, mi rap me contó, mi rap a la en Argentina, mi rosa Shiva, llamada rap del Hack. Yo fue mi primer rap que me enseñó Guemara. Nos contó que en Marruecos, en, en el mes de Tamuz había 40 grados de calor. En un lugar muy cal sí. Es un lugar muy sí, mucho calor ahí, mucho calor. Sí, dice que, que una vez llegó un hajam de Europa y vio que estudiaban los Abrejim con camisa en vez de estudiar con saco. Llevaban en camisa, ¿sí? Dijo: ¿Cómo es falta de respeto a la Torah? La Torah se debe de estudiar con saco y sombrero, como la tefilá, así, de, y en verdad sí debería de ser. La Torah hay que estudiarla con estremecimiento. ¿Cómo se atreven a estudiar? Después que vio el calor que hacía, dijo: Dichosos de ustedes que no estudian en calzones, en short. Así dijo: Sí, porque con el calor este que hace aquí, sin embargo, dice que había tzadikim ahí, así con todo el ramo, que en Jodesh Tamud usaban abrigo. Le preguntaban, ¿pero por qué abrigo? Y dices, tengo escalofríos. ¿Por qué? Porque ya llega Rosa Shanah. Falta faltan 90 días, todavía tiene que pasar las elecciones en México, julio, vacaciones, tengo que viajar acá, viajar allá, ver cómo va a salir el mundial, ver cómo va a ser el, el Bar va de esto y el esto. Tú todavía, hasta que llegue, Rosa tiene que traer el Bar Mishba de mi sobrino y la boda de mi otra sobrina. No falta todavía para Rosa Shanah. ¿Qué falta? 12 semanas sí 12 semanas.
1: 12, semanas.
0: 12 semanas como hoy vamos a estar tocando sofar 12 miércoles como hoy 12 o 13 y pasan volados se lo voy a recordar cuando llegue el UL. se acuerda que le dije que faltaban 12 ahora faltan 4 sí. entonces, entonces por eso la bota me pidieron que no quieren conferencia light, me dijeron, quieren conferencia, ahí sí la señora Ivón también, o sea, aquí light vamos a otro lado, aquí venimos a escuchar fuerte, hoy ya empieza Rosh Hashanah, porque originalmente Rosh Hashanah tenía que haber sido en Tamuz, por el pecado del becerro se postergó 90 días, pero el Satán ya empieza desde hoy a, a meter fitil, que quiero juicio, quiero juicio, y necesitamos, protección especial, pues la jave de atención especial que la vamos a tener con la luz de este alel que cantamos hoy y que vamos a cantar mañana y con el musaf que vamos a leer también. también ese era el tema de introducción que quería yo dar a esta charla que es Jodes Tamuz y todo el que lee un Pazuk en su tiempo apropiado trae verajá al mundo. Ya le dije algo en su momento apropiado, les hablé de los jodes y les hablé de los jodes Tamuz. Ahora les quiero hablar de algo que pasó el día de hoy, en la historia. Lo mencioné antes, pero no toda la gente sabe la fecha. Hoy ¿Ros, es Rosjodes. ¿Ros, Rosh pero en realidad, en realidad, hoy es víspera del primero, porque hoy fue 30, 30 de Siván. y esta noche ya es primero de, cuando, sí, cuando son dos días de Rosh el primer día de los jueves es 30 del mes pasado y el segundo es el primero del mes siguiente. El último día del mes de Sivan fue el día que Moshe Rabbeinu mandó a los espías a explorar la tierra. ¿Cuántos días exploraron la tierra? 40 días. ¿Cuándo concluyen? El día de Tishabab. Claro, 40 días. doy a de 40 días. Entonces, Hashem dijo, por cada día que ellos... Exploraron la tierra, lo voy a castigar un año De Galuten Yom Lashanah, Yom Lashanah ¿Está bien? Entonces Rashi dice claramente Rashi dice claramente en la perashá Que Moshe Rabenu mandó A los meraglim El último día del mes de Sivan Víspera de Rosh de Entonces, y fue la que leímos La semana pasada, entonces también es algo Apropiado Hablar de este tema porque tengo un mensaje Fuerte para transmitirles Besrat Hashem no le voy a hablar del día que vinieron con el reporte y que lloraron, eso es en uh -huh. que también ahí tengo un mensaje, lo hablé en Sudash un hidush muy grande que salió este Shabbat y se la perdieron las que no estuvieron. Okay, eso se las voy a hablar cuando se acerquen los días de Ben Amezarim. Sí, sí, verdad. Ah, Shabbat en la tarde en Sudash cada semana hablo y ahí me salen los hidushis más grandes, uh -huh. porque vengo con toda la inspiración de la Neshama y de todo el Shabbat, se va, esa energía acumulada. Y ahí salen los Kedushim, que luego los transmito en estas conferencias. Pero esto, no lo quiero decir, lo que dije en suashi no lo quiero decir ahora, porque eso está más relacionado con Bairkua, Ambalai Laú, que lloraron esta noche, y Hashem dijo, ustedes lloraron un lloro sin causa, van a llorar esta noche en todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablé? Lo voy a decir en breve, pero luego algún día lo hablo más amplio, de la huella que deja la persona en la fecha. Los actos de la persona La huella que dejan en la fecha Que si uno llevaría un diario Con fecha hebrea De lo que pasó El año pasado en esta fecha Y ves lo que está pasando ahora Vas a relacionar Vas a ver que el año pasado en esta fecha Estuviste de mal humor y ahora también Ahora en esta fecha Dijiste una tefilá con cabaná y ahora también Y es muy bueno hacerlo Porque entonces uno va leyendo el diario si esta fecha es peligrosa para mí me tengo que cuidar, me voy a proteger, voy a escuchar música para no ponerme de mal humor, porque ya ya dejó huella. Si ya lloré en esta fecha, ya dejó huella, y con más razón, huella positiva. Si me alegré en esta fecha, si hice mi mitzvot en esta fecha, yo lo tengo comprobado. No lo he hecho un calendario de toda mi vida, me hubiera hecho me hubiera gustado mucho hacerlo, y ojalá que mi esposa me ayude, mago me a llevar un, un diario, se llama, un yomán. ¿sí? Pero si he, en, la, en pocas comparaciones que he hecho en mi vida he visto que si el año pasado en la tefilada de Shachrit de esta fecha estaba yo inspirado el año que viene me inspiro automático sin esfuerzo ya dejé huella en la fecha dejé huella en la fecha la persona deja huella en la fecha y dijo el jajami en el lugar por eso está escrito que cuando hicieron pleito en un lugar en el desierto le llamaban al lugar pleito vaya acá coma Dije, ¿por qué quieres perpetuar no? Para, Moshe Rabbeinu puso el nombre ese para que sepan, cada vez que llegas aquí se te va a antojar hacer pleito otra vez. Cuídate. Por eso le digo, siempre que uno va a discutir con su pareja, nunca hacerlo en la casa. Hay que evitar la discusión, pero si hay que discutir, no en la casa. Vayan a un restaurante y no kosher, vayan a vips. Porque el kosher dejas mala vibra, que ahí es donde comen los goimas, vayan al farolito. Ahí pelense, ahí y dejen toda la mugre ahí de la majloquet. Pero en lugares sagrados, la casa, el hogar, los restaurantes kosher, el knis que estén pacíficos. Porque si hubo pleito en este lugar, cada vez que alguien llega a este lugar, ustedes saben que los Halevi's nunca leen Perashat Korach solita, porque fue una Perashat de pleito. La juntan con otra, porque dicen que cuando leían Korach cada año en Hala, había pleito en el Betaknes. Dejó huella, en la historia de Korach dejó huella en la Perashat cada vez que les tréme sí. Entonces Rabotay Rabotay No, sí. Yo, yo me casé en Perashat Korach. Si mi Shabbat fue Entre... Korach. ¿Quién me dijo el jajama Abraham Raful alaba Shalom cuando fuimos tú y yo después de casados a Israel a pedirle beracha? Después de casados dos meses después le dije ahí está mi esposa me dice tú te casaste el día el día domingo 22 de Sivan ¿Sí? En Perashat, entre Perashat, Shelaj y Koraj. Le digo, ni yo me acuerdo. ¿Usted cómo se acuerda? Me dice, sí, porque tú antes de ir a la boda me viniste a invitar y me dijiste la fecha. No le di invitación, le di. Pero ¿cómo se acuerda? Me dice, es ah, muy fácil. Porque en laftará la de tu Shabbat hatán dice, vais sham, shaul, sham es shaul, male. Se me dijo, no se me a mí, desde ahí no se me olvida. Yo antes no sabía cuál era mi Perashat de boda. En la Aftarah de la Perashat Korah dice Vaismach Sham Shaul, Sham es Shaul Malek, se alegró en su Shabbat Hatán. Entonces, por eso digo, no se asusten, yo Baruch Hashem me casé en Korah y no tengo pleitos, Baruch Hashem, ¿no? Bueno, a veces, pero normal no, ok. Bueno,
1: ni discusiones. Eso, a la una
0: de la mañana si van a pelear y si sabes qué, dijo el Jajam. En la recámara no se pelea. Vámonos a Sambos a pelearnos ahí y regresamos. Bueno, a se le van a ir las ganas de pelear a los dos. Rabotay, ese fue... La ese, sí, 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 sí muy bien. Pregunta acá a mi hija Yehudit. Sí, claro. Nada más es más difícil. Se puede revertir. Un lugar donde dejó huella negativa. si sí, la persona puede revertirlo metiendo mucha huella positiva. Tienes dos trabajos. Uno, limpiar la huella negativa y volver y poner una positiva. Es un poco más trabajoso, pero claro que se puede. Y la prueba que es que Tishab mismo ah. se va a convertir, esa son Ul Simha y Shiva sabe también, como limpiamos toda esa huella con el lloro, con causa del beta eso hizo que se limpie esa huella negativa de llorar sin causa y cuando veamos ciegas se va a convertir en el día más alegre del año. Está bien, muy buena observación de mi hija Judith Se puede limpiar el lugar y se puede limpiar todo, eh, la silla, la silla donde te peleaste un día o estuviste malhumorado. No, no te vuelvas a sentar ahí o siéntate y baila en la silla. Si no te vas a sentar ahí te vas a mal y te vas a malhumorar. Te vas a mal. Sí, toda la mesa, cambien de muebles, cambien, cambien. Si ustedes, si ustedes piensan que hay mala vibra, cambien. claro, claro que sí. No, no tan, no, no, no tan, pero saber, saber, que, no nada más eso, qué tanto trasciende uh -huh. lo que uno hace. Uno dice, no, pues yo nada más hablé, yo nada más grité. Yo nada más grité, pero no, no, ya, después me calmé, después me calmé. ¿Y? Y esos gritos dónde se quedaron, en las paredes, impregnados. Y los gritos gritan de la pared. Aquí las paredes de Marcela gritan Alel, gritan Amén, gritan me Merabah, por eso es bueno rezar en el Knis. En un crisis como estos Las paredes gritan ¿Verdad o no? Entonces sí, amén, claro Y por eso hay que cuidarse De no platicar en el Betacneset Porque la gente que platica o hace chistes O la sonará ensucian el lugar Y e interfieren las tefilot Hay que procurar Lo más que se pueda ¿Está bien? Ese fue el mensaje de la Sudash Lishit, breve Que me pidieron duro Estoy, voy duro, no voy a hablar, bueno, pero yo hoy no quiero hablar de ese mensaje, porque ese mensaje está más relacionado con Tisha que lloraron esa noche y dejaron la huella esa noche para siempre, pero yo quiero hablar de hoy, hoy, el día que Moshe mandó a los Baraglim, no dejó ninguna huella, no dice que dejó huella, porque cuando los mandó fue Mitzvah, Hashem dijo, Shalah lejana Hashim, el Ramban discute contra Rashi, se quisiera Mitzvah Ir a explorar la tierra para saber por dónde entrar. Y cómo conquistarla. Aunque no iba a hacer todo con milagro. Pero hay que hacer de Jateba. Como hace naturaleza de buscar por dónde es mejor conquistarla. ¿sí? Entonces hoy, hoy no pasó nada malo. Hoy fue el día que Moshe Rabenu. Va Islá, Jotam, Moshe. Los mandó Moshe. Kulama, Manashim, dice Rashid, Tzadikim. Rashe, de Israelema. Pero hubo algo que sí pasó y que dejó huella. La huella va a ser la segunda media hora de esta ¿ustedes están apurados? no, no porque no. yo ya dije minja a propósito, para poder extenderme ¿no tienen prisa?
1: hasta las nueve y media no, yo tengo, Arbit,
0: Arvid tengo al cinco para las nueve bueno, la próxima media hora va a ser la huella de que dejó algo que pasó este día dice el pastor, cuando Moshe seleccionó a los doce presidentes de las tribus, para enviarlos a explorar la tierra shh, Vaikra Moshe, Leoshea Nun, Yoshua. Moshe hizo yashem, hizo un cambio de nombre antes de mandar a los doce Shevatim, le cambió el nombre a Yoshua. En vez de Osea, le dijo Yoshua. ¿Sí? ¿Por qué le llamó ese nombre? ¿Qué dice Rashi? Muy bien, la señora Reisi dice Rashi. ¿Por qué le cambió a Yehoshua? Yehoshua es una palabra compuesta. Ya, Yoshua, me peraglim. Ya, Yud, que es Hashem. Yehoshua, que te salve de la idea de los espías que van con malas intenciones. Que Hashem te proteja de la mala influencia de los espías. Que van con malas intenciones. Moshe rezó, Moshe pidió, no podía Moshe evitar, muy verá, o sea, los manda? Porque hubo manifestación, aparte hubo manifestación, te cuenta, en de Barim, que vinieron todos, como Moshe queremos mandar, y si Moshe va a decir no, va a algo, estás ocultando. Si no me quieres mostrar a la novia hasta el día de la boda, es, que algo es porque algún defecto tiene.
1: Y el otro, me, eh, me ragué, que también en tu... Ah.
0: Esa es la pregunta Esa es la pregunta Por eso voy a hablar algo del día de hoy Estoy hablando de una conferencia del día de hoy Hoy Moshe Rabbenu le cambió el nombre a Osea Y le llamó Yoshua ¿Por qué dice así Porque rezó por él Ya yoshiaha me meatzat meraglim Que te proteja De la idea de los espías El Targumio sí Dice Agrega algo Yonatán cuando vio Moshe, la humildad de Yoshua, dijo, que te cuide, que te proteja, de que no te vayas a contaminar de, la, de las ideas de los meraglim, de los espías. La pregunta es, pregunta la señora Reisi, había otro, había otro espía que era Tzadik, ¿quién era? ¿Quién era? Caleb y Benyefuné. Él mismo fue a rezar a Hebrón. cuando iban en el camino, se desvió a la tumba, es patri... la única fuente bíblica que va a rezar en tumbas de Chadikim. Vaya al Hebrón. Caleb, cuando fue a espiar la tierra, se desvió y se metió en, sí. en Mearat, sí. en la tumba de Abraham Ishaq y Jacob para que Hashem lo cuide de la idea de sus amigos que iban con malas ideas.
1: Jacob también con eh, no. ¿Quién se, se paró con paró, Rachel? Paró, paró, paró,
0: paró, paró. No, Jacob enterró a Rachel. Porque sabía que iban a ir en galuta y para que Rachel abogue. ¿Alguien pasó?
1: ¿Alguien pasó yosef?
0: No, yosef no, Josef fue al pozo, fue al pozo para rezar.
1: Sí, cuando iba a Midray. ¿Cuándo es? Pero no era la
0: tumba de su mamá, era el pozo donde la habían arrojado. Fue no, para decirle no. a Berachah Baruch Shasal Inesba ¿Qué que pidió que ¿Y, ¿Y lo, qué pidió?
1: Que, que lo salve, que lo De qué.
0: Ah, cuando lo llevaron para, para venderlo de esclavo a la ida Ajá. Ah, no, nunca escuché eso Bueno, por acá la Torah dice claramente Entonces Rabotay Aquí pregunta la señora Reisi ¿Por qué Moshe le tuvo preferencia a Yoshua Y rezó por él? ¿Y no rezó por Caleb? No, no hermano, hermano no era Era su alumno predilecto Su alumno ¿Pero por qué Moshe no pidió también por Caleb? Si Caleb también era tzadik. Yo pregunto la pregunta más fuerte. ¿Por qué no pidió por todos? Si la tefilada de Moshe sirve, ¿que acaso Moshe tenía diferencias? ¿Que el Rasha que se hunda? Pide por el Rasha también, que haga Teshuvah. Así como pediste a Hashem, que Hashem salve a Yoshua, de que no se vaya a contaminar. Pide que los mismos Rashaim estos, cambien su idea y que hablen bonito y que no, que no hagan cosas malas la tefilá de Moshe sirve o no sirve esa es la pregunta fuerte de la clase la segunda parte de la clase de hoy la primera parte explicamos Tamuz, la importancia de Jodesh que es como Rosh Hashanah la segunda parte explicamos la huella que deja uno en la fecha y en el lugar y ahora estamos en la parte de algo que sucedió hoy Hoy, hoy Moshe Rabbeinu le puso a O'Shea y a Yoshua, y la pregunta es, ¿por qué nada más a Yoshua y no a Caleb. Y la otra pregunta un poco más fuerte, ¿y ¿por qué no a todos? ¿Por qué no pidió por todos? Esas son las preguntas que vamos a desarrollar, y por eso les dije, ¿quieren tema like? ¿O quieren tema...? Si quieren like, paro aquí, porque ahora viene viene fuerte, ahora. Okay? Bueno, Para contestar esta pregunta, les tengo que leer algo de Maimónides, del Rambam. Y según esto vamos a contestar. Dice Maimónides en el Perec Hamishí en el quinto capítulo de Alajot Teshua. Sí, yo creo que es una de las cosas más esenciales de todo el judaísmo que escribió Maimónides, que la persona se lo tiene que aprender de memoria y enseñárselo a sus hijos y a sus nietos, lo que vamos a estudiar ahora. Dice sí, así. Reshut kol Adam netunalo. La persona tiene permiso lo que le llaman libre albedrío. Imrazale a toda de derechtoba. Si quiere inclinarse hacia el camino bueno, beliot zadik y ser zadik ha reshut veado. Tiene chance. Imrazale a toda de derechtra. Y si quiere ser malo, también ha reshut veado. Ushkatuba Torah. Es lo que está escrito en Perashat Bereshit, en Génesis. Gen Adam, ayá que la da dijo Hashem. Cuando Hashem dijo que van a expulsar a Adam Arishon del gran Eden para que no vaya a comer de Esahaim, dijo así, gen Adam, ayá que ciertamente o únicamente gen es one, viene de Juan. One. Juan, la palabra Juan viene de Gen. Solamente la especie humana es como nosotros, como los Madajin, que podemos decidir hacer una cosa u otra. Fuera del ser humano, ni una criatura tiene la capacidad de tomar decisiones. Los animales no toman decisiones. El malaj, sí, sí, se ve que sí. Es un poco diferente al hombre, pero sí. Y a el barjú seguro que sí. Shem decide hacer esto o lo otro. El ser humano es la única criatura que es similar a nosotros, que puede escoger el bien o el mal. minze baolam lo no tiene ningún, ninguna especie similar a él en este asunto que él solito con su pensamiento sepa conocer el bien y el mal y hacer lo que se le antoja aunque sabe que está mal no hay quien le impida de hacer bien o mal por eso si yo ahora le voy a prohibir a Adán que no coma de este árbol de la vida, él puede decidir y comerlo, aunque es algo prohibido. Así como comió del otro fruto, va a comer de este. Entonces por eso lo va a expulsar del ganeden para que no vaya a comer del árbol de la vida y contrarrestar el decreto de Hashem que tiene que morir por el pecado que hizo, ¿está bien? Bet, miren qué fuerte lo que dice el Raman. Que no se cruce por tu mente. Davar Ze, Shombrim, eso que dicen los torpes de los Goim, de Rob Golmeben e Israel y la mayoría de los ignorantes de los hijos de Israel. También dicen esta tontería. Que qué? Shakadosh Baruchugo Zer al Adam, Mitjilat Briatoliot Sadik Orasha. decreta desde la creación de la persona si va a ser bueno o va a ser malo. Como hay gente que dice, si Dios quisiera que yo sea bueno, haría que me nazca el Shabbat, que me nazca el tefilín En Adabar Ken, no es así. El acol adam de adam, cada persona y persona, incluyendo el Goy, Raúl, Liot Tzadik, Moshe Rabbeinu. O Rasha que Aroba ben Nabat. El Tzadik de los Tzadikim, Moshe Rabbeinu. El Rasha de los Rashaim de él puede escoger ser lo más alto o lo más bajo. O Jaham o sahal. La persona puede decir si va a ser inteligente o va a ser ignorante. Aunque tenga capacidad y no capacidad. Si decide usar usar el cerebro o no usarlo. O rahman o Azari, La persona decide si va a ser una persona piadosa o cruel. O kilí o shua. codo o espléndido. Behen she'ar kola deod. Igual todo, orgulloso o humilde. Todas las mitot, uno decide qué va a hacer. Ve en lo mi Peu, no hay nadie que lo forja, que lo forza. Ve lo gozer alav, nadie decreta. Ve lo mi Shemosho, lejad mi Rahim, no hay quien lo jala para uno de los dos lados. El ahú me azmó Él mismo decidió inclinarse hacia este camino o hacia el otro. U me Meyahu Omer. Es lo que dice el profeta Jeremías en Megillate Ha, capítulo 3. De la boca de Dios no sale el mal y el bien. Dios puede decidir Parnasá, Beriut, eso sí decide Dios. Pero si vas a hacer el bien o el mal, no sale de la boca de Hashem. Clomar en abolegos de la Adam, lo liotó, lo liotra. ¿De qué va y por ser que Hashem no interfiere en eso, Nimzaz de Ajote, el pecador, él es, él es el, el culpable y responsable de lo que hizo. Por eso tiene que llorar cuando se portó mal. Lo que dice después, Maiton en hay, ¿por qué voy a llorar que me porté mal? Porque si me porté mal es porque yo decidí portarme mal. Nadie decidió por mí. va mal o por ser que está todo en nuestras manos, de hacer el mal o el bien, podemos hacer Teshuvah, la el ajeno, Benashkora, la Hashem. Es son tres pesuquín seguidos del profeta Jeremías en Megilateja. Entonces, esa es una cosa fundamental. Dice el Rambam, el Gimal, por eso me gusta resaltarlo. Veikarzeikar gadolhu. Y este principio es un principio muy grande, grandioso. Veo amuda a Torá y a Mitzvá, es la columna de la Torá y de todas las Mitzvot. Shneemar, como dice en la Perashá, rei natati lefanecha yom etachaim veta'ov veta'mavet veta'ra, u bachartavachaim. Fíjate, rei nochino tenifnechem a ayom berachakla la klomar arishut beyedchem. Yo te pongo el camino del mal y del bien frente a ti, tú yo te aconsejo escoger el bien. Pero tú vas a decidir. Todo lo que se le antoje a la persona hacer, Ben Ben Raim, lo puede hacer. Por eso hay un pasuk donde Hashem le dice a Moshe Rabenu, cuando fue matando Torah, que Moshe Rabenu, hubo ahí un debate entre Hashem y Moshe, y Hashem dice: ¿Quién daría que mi pueblo tengan siempre este irachamay que, que, que tuvieron ahora? ¿Cómo quién daría? ¿Tú? Hashem dijo, el ser humano puede decir, ¿quién daría? Porque no, es la impotencia. Uno se siente impotente, y dice, ¿quién daría que tal cosa pasaría así, así, así? Pero Hashem puede decir, ¿quién daría? Hashem tiene impotencia, sí. ¿Sí? No, en lo espiritual. Entonces, en eso yo no me meto. Yo puse una política que en eso yo, dice, ¿quién daría que mis hijos sean sadikim? Bueno, tú, tú haz que sean sadikim. El problema es que en eso yo, eso. En eso yo no me meto. Para eso yo mandé a la persona al mundo para que él decida. Eh, ahí está todo el todo el objetivo de la creación. Si yo voy a decidir por él, entonces ya para qué lo man, para qué crea el mundo, Vishal.
1: Pero
0: también si, dependen las oportunidades. Dalet, dice Rambam. Y allá aquel Adam Si fuera que Hashem hubiera decretado a la persona ser bueno o malo, o hilo allá sham davar et Adam beikarto lato o si hubiera algo que de nacimiento jala a la persona a un camino de los caminos, o a una idea de las ideas, o a una mitad, a una cualidad de las cualidades, o a una acción de las acciones, como inventan los tipshim, los torpes astrólogos, dice el Rambam, Obrea Shamaim que ven las estrellas y dice, tú naciste Capricornio, tú eres esto, por eso eres así, tú eres pisces, tú eres esto, si fuera así, Ea Jayam, Ezabel, Anu, Alidea, Nebim, ¿cómo Ashem manda ordenar con los profetas, hagan esto y no hagan esto, hagan Teshuvah? ¿Cómo si él, si él nació Pisis? Si los, los que nacen Pisis son mujeriegos, así dicen los de Pisis. Entonces, ¿qué quieres? Nació así, ¿qué quieres de él? Entonces, Pisis. ¿Y cómo Ashem le manda a decir, lo Turo, Ajare, Levam, no voltees a ver mujeres si él nació piscis. Un ejemplo digo. Veo mi tejilad, veo mi ato, cuál mezal alám, otros datos, imsho, otros las cosas que llevan a su dimeno. ¿Uma a macom haya de la torá, culad y serán? qué lugar hay para toda la torá? ¿Ube es din, ube es mishpat y con qué justicia, a va a castigar al malo o va a dar recompensa al bueno? Si él nació con esa tendencia, a shofet, culad es lo ya hace mishpat. El juez de toda la tierra no va a hacer justicia ¿Va a castigar a una persona cuando nació Destinado a ser malvado? más de tomar, ¿Sí? Vuelva a repetir el Ramban. Bueno, hasta aquí hasta aquí es para la conferencia. Entonces, ¿qué nos enseñó Bam Bam aquí en forma contundente, sin lugar a duda y redundante, ¿sí? Que el único responsable del nivel moral ahorita, del nivel moral y espiritual de cada persona, el único responsable es uno mismo. No le puedes echar culpa ni a México, ni a tu maestro, ni al director, ni al More. Ni a Rab, ni a tu marido, ni a tu esposa, ni a tu... ¡A nada! El único que decidió el nivel que tú tienes, eres tú mismo. Y por eso te pueden exigir, te pueden juzgar, recompensar o castigar. Si habría un culpable, ¿cómo te pueden? Cómo te pueden? Vamos a contestar, a Kedushan. ¡Kadosh! Baruch Amén. Entonces, esto es básico, básico, por eso si digo aquí enseñar a los hijos, no, no busques culpables. Cada vez que busques un culpable, cuando digas, yo no fui bueno porque era muy rico, te van a traer a Rabi El Azab en Jarsún, que era más rico que tú. Y fue Cuando digas yo fui malo porque era pobre, te van a traer a Hilena Zaquén, que era más pobre. Cuando digas yo fui malo porque era muy guapo y las mujeres me seguían, te van a traer a Josefa Tzadik, que las mujeres le aventaban sus joyas y él no levantaba la vista. No tienes nada en el mundo que te pueda justificar ninguna actitud. No, es que yo nací muy bien. Yo soy. Hay gente que se enoja y dice yo soy cohen, soy cohen, ah, ah, Y con eso ya. ya. Los Yin, hay una crema que dice que los cuanin son muy alterados. Entonces ya con eso ya justifica. Si sí es verdad, los cuanin son alterados, pero también tiene la fuerza de controlar. Si si no te decidiste no controlar, tú decidiste. No hay, yo soy Shami, yo soy Halevi, yo soy Ashkenadi, yo soy Sepharadí No hay nada, nada en el mundo te puede justificar tu nivel moral y tu nivel espiritual. Tú eres el único responsable. Me pidieron fuerte en la conferencia. Así que el Sí. Ahora, muy bien, muy bien. Y eso es, y eso es, Hashem decide todo, 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 tu salud, tu parnasá, todo, tu fe, todo decide, menos tu situación moral y espiritual, tu Simha si estás triste o alegre, no es que Hashem me hizo triste, Hashem no hace triste a la gente. tú decidiste, Hashem te mandó el problema, eso sí. Pero la decisión de estar triste fue tuya Y te van a juzgar porque estás triste Tienes que estar con Simha Y vas a decir, ¿cómo puede ser con este problema Quién puede estar con Simha. Te voy a traer a alguien que tiene un problema similar al tuyo o peor Y estaba bailando Entonces quisí que haya esa fuerza en la persona Y si tú no lo hiciste porque tú decidiste deprimir No busques culpables ¿Está bien? Entonces a Colby de Shamain. Y la gente, lamentablemente es al revés. La gente, cuando le dices a la persona, oye, ¿por qué? ¿por qué te dedicas tanto al negocio, a las cosas, por qué haces tanto coraje por las cosas, si al final todo está marcado, ¿por qué estás tan preocupado si va a salir López Obrador o el otro? Si finalmente la parnasá de la marca Hashem de Rosanaro Roxana, con Obrador o sin Obrador. Es igual, hoy dije en Alel, Hashem li lo irá, Maya Cel, li Adam, li Adam es López Obrador. Lee Adam, la medales Y lo irá, es López Obrador también. Lo irá, Maya Adam, así hicimos en el, en el Alel, ¿qué me puede hacer a mí una persona? Si Achen decide todo, sin embargo la persona que dice, no, no, ayúdate que Dios te ayudará. con eso ya, con eso he dicho, ya están todos el día haciendo corajes porque ayúdate que Dios te ayudará. Y cuando le dices, oye... ¿Cómo estás permitiendo que tus hijos vayan a tal lugar, a una playa mixta o a un lugar así? Si sabes que hay riesgos, ya viste cómo ahí pasó esto. Dicen, no, yo diario le pido a Dios que cuida a mis hijos y que no sé, se... mi vida está tal vez revela las cosas. A Dios pídele que cuide tu negocio. A tus hijos cuídalos tú. Porque eso es libre albedrío. Eso es irá Irachamain no se lo eches a Dios. Para eso te mandó aquí al mundo. La gente invierte los papeles. En las cosas materiales se hacen cargo de las cosas como si fuera que dependen de uno. Y las cosas espirituales, ¿qué se puede hacer? Yo sé que esa escuela está mal y que ahí hay droga en esa escuela, pero, pero ¿qué puedo hacer? Porque Dios que me cuide, Dios que nos cuide, que Dios nos cuide. Ve tú y ponte los medios y grita y haz lo que tienes que hacer y, y saca a tu hijo y ponlo en la escuela correcta donde tiene que estar. Y si tu hijo está en esa escuela, es por culpa porque tú eres responsable de eso. Un ejemplo, ¿sí? Las cosas espirituales no se las eches a Dios. Las materiales sí. Pero
1: eso pedirle que ayude a
0: esos hijos de...? Oh, bueno, ahora, ahora hasta acá, hasta, de acá, de hasta, de acá, de hasta de acá, hasta acá. Eso es lo que aprendimos de de hoy. La pregunta es, entonces, si es así, pregunta al Hazunish, entonces, ¿cómo de pedimos de nosotros de ¿cómo de pedimos de en la Tefilá? Beténgel, Kenu, Betolateja, pedabek Benoben, Mispoteja, Betadvi no, tadvikenu? no, Sim Shalom, ah, también Sim Shalom, pero más que todo en eso. Sí, Atah, dice, si quieres, esa parte es tuya. Dijimos que en la parte espiritual Hashem no se mete y en la tefilá tenemos miles de tefilá. Pedimos miles de cosas espirituales y tú me estás diciendo que eso es libre albedrío, eso la persona decide, está contradiciendo a lo que dice Maimolides. El Hadunish da una respuesta muy sencilla. Dice... Si tú le pides a Dios que te abra tu corazón para estudiar Torah y Hashem te lo abre, tú decidiste pedirle. Es tu libre albedrío. Tú podías no pedirle. ¿Entendiste cómo está? Entonces, no se llama que Hashem lo hizo, se llama que tú lo hiciste. Tú utilizaste la tefila como un instrumento para avanzar. Pero tú decidiste. No es que Hashem decidió. Hashem te puso el instrumento que se llama tefilá. Tú decidiste usarlo o no usarlo hay gente que usa la tefilá nada más para pedir Parnasá y tú lo usaste para pedir a él no Teja entonces si al final la gente cumplió ese pedido no se llama que lo hizo él se llama que tú lo hiciste ¿está clarísimo? así contesta el Hazonish, que por eso existe que uno haga tefilá por cosas espirituales porque uno tiene libre albedrío de decidir si pedir o no pedir ¿está clarísimo? pues entonces pregunta el pero eso también cuando tú vives para ti pero cuando tú pides que Hashem haga Teshuvah a otro. Si Hashem te hace caso y hace que haga Teshuvah al otro, ya no fue su libre albedrío. ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿cómo puede existir que uno pida por cosas espirituales de sus hijos y de sus nietos? De uno mismo se entiende. Y la contestamos, ¿por qué? Porque tú decidiste utilizar el instrumento de la tefila para dar un paso adelante. Pero cuando pides que Hashem haga que fulano... Deje al agoyado, que fulano haga Teshuvah. Si Hashem te llega a hacer caso, está yendo en contra de este Maimónides. que en eso Hashem no interfiere. Y aquel que va a hacer Teshuvah por tu tefilá no lo decidió con su libre albedrío. ¿Está clara la pregunta? Esa es la pregunta. El Haddonish da una respuesta, una respuesta que es bastante profunda. La voy a decir, pero hoy quiero sugerir yo otra. Pero vamos a decir la que dice el primero. Él dice "Es un grande, lo que él dice. Que mientras haya un ser humano. Que tiene libre albedrío. Que tomó la decisión. Ya no se llama que lo hizo Dios. Se llama que lo hicieron las personas. El chiste es que la superación espiritual. Venga por los seres humanos. No por Dios. Aunque no sea esa persona que decidió hacer Teshuva. Fue otro que decidió por él. Pero se llama que lo decidió acá en la tierra. No lo decidieron ahí en el cielo. Así dice el Haddonish. Mientras... La iniciativa venga por la humanidad no va en contra de las reglas. Es el Hidush de Hadonish. Aunque esa persona nunca le pidió a Dios que quiera hacer teshuva. Tú pediste por él. Pero al final hizo teshuva. ¿por qué? Porque un ser humano aquí en la tierra con su libre albedrío utilizó la tefila para que fulano haga teshuva. Entonces no, no está contradiciendo a la política. Eso es lo que contesta el Hadonish. Pero yo hoy quiero sugerir, quiero sugerir otra respuesta. No sé si se están dando cuenta que me estoy acercando a lo que Moshe pidió por Josué. A ver, así empecé yo. ¿Por qué pidió por Josué y no pidió por Caleb y no pidió por los demás? Esa era la pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué Moshe no pidió por los espías? ¿Por qué es libre albedrío si ustedes quieren hablar mal de la tierra? Dios no se mete en esas cosas. Yo puedo pedir por mí, yo no puedo pedir por ustedes. ¿Entendiste cómo está? ¿Pero por qué por Josué así? Ese es el tema. Es, eso es, Ese es el por eso quiero llegar, quiero que no pierdan el hilo de dónde empecé sí, sí, sí. y a qué quiero llegar, Rabotai. Hay otro Maimónides que es también esencial y crucial, y con estos dos Maimónides vamos a contestar todas las preguntas. Esto está en Rambam Alajot de Od. El anterior estaba en Alajot de Shubá, ¿Perec? ¿qué Pérez me había dicho? ¿Eh? Alajot de Shubá, ¿qué dije, señora Ivón, al principio? Joteshuvah Perek Gimal creo que era Gimal, ¿no? Joteshuvah Perek No, 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 era Perek Joteshuvah Perek Dale Perek hamishi Perek hamishi el quinto Anterior era 5 cinco, ahora es Alajot de Ot Así se llama Alajot de Ot De ideas, Perek hamishi Ahí el Rambam en Alajot de Ot Habla de cómo la persona Debe ser un buen ser humano ¿Sí? Midot en el cuarto pede que habla de refugiar, cómo debe comer sanamente, cómo debe hacer ejercicio, es el famoso Rambam. Y en el quinto capítulo, bien, dice algo impresionante. Sí. En el sexto, en el sexto capítulo. La costumbre naturaleza humana es dejarse llevar en sus ideas y en sus actos detrás de sus compañeros y sus amigos. Y actúa como actúa la gente de su país. Le fija. Por ser que así es la naturaleza humana, es naturaleza humana que la persona hace lo que hacen otros, compañeros, amigos y la gente de su país. Por eso dice el Rambam, la persona tiene que buscar la sociedad de tzadikim y convivir con los tzadikim, tamid, para que se contagie. Hace mucho calor, Mao. ¿Se podrá encender el aire? Si sí, ahora estoy sudando ya. Es por el té. Por lo menos que me encienda este, que me da aquí. La persona se deja llevar por su, la sociedad o la gente de su país, por eso hay que buscar siempre juntarse con y con Jajamín para aprender de ellos. Veitrajek, minare y que se aleje la persona de la gente mala. A Olhimba Hoshech, lo que camina en la oscuridad, que todo el tiempo están pensando en qué avión se van a comprar o qué coche. Y todo el tema de plática es el shopping y los viajes. Olhimba Hoshech, Olhimba Hoshech, camina en la oscuridad. Hay que alejarse de esa gente porque eso contagia. El aire, por favor. Aire, aire acondicionado que de solo ilmad y maasem para que no aprenda la persona de esa gente que van en la oscuridad Ushes Salomoh amelecho lo que dijo el rey Salomón Oleget chachamim yhcam el que camina con los chachamim aprende de Roé silim y que convive con los tontos y Eroa se va a hacer tonto él también de Omer Ashrei asher lo alach ba'atzat reshaim uveder chatayim lo amad Homo Lezim, Lo Yashav. Al principio, Allah, dice la Gemara, al principio camina. Después, Amad, y después, Yashav. Hay gente que dice, no, yo no voy a ir a ver esa película, es muy fea, es, es fea, ¿no? Es, no es para mí. Nada más voy a pasar por ahí, porque dicen que está muy interesante. Pero por al lado, vamos no paso por al lado. Después que pasa, dice, nada más me voy a parar, nada más, para ver parar, no me voy a sentar. Y al final termina. Shalom, Allah. Batezat resheim, u dele chatayim amad, u moshab lezim lo yashav. Vehen igual si la persona estaba en una ciudad, en un país, sheminagotea minagotea que tienen malas costumbres, vena nashia olchim, u dele cheselá que la gente es chueca en ese país donde él vive, y el echle makom que se cambie de país, que se cambie de ciudad, que se cambie de comunidad, de makom shana nashar tzadikim. De Noagim Bederechtobim, a una comunidad que la influencia es positiva. Veimayu, cola, medinoche, huyo, dambe, shomea, shemuatam, Noagim Bederecht, lotoba, que mose, manenu. Y si todas las ciudades del mundo que tú conoces van en camino chueco, como en nuestro tiempo, dice el Yamam, en el tiempo de él, que no haya donde escaparte. Si vas acá, a vas a San Francisco, a vas a Los Ángeles, afcha, vas a Tel Aviv. ¿Supieron lo que pasó el viernes pasado? ¿Ah? ¿La marcha de los gays? ¿200.000 gays en Tel Aviv?
1: ¿200.000? ¿200.000? Marcha,
0: marcha, 200.000. Lo aleno ¿Sí? Entonces, si la persona, ¿ah? Lo querían El año pasado fue en Ushain y ahí mataron a alguien, hubo un problema.
1: ¿Sí? Entonces,
0: si tú no sé dónde, en Tel Aviv. Pero si tú sabes todos los países donde quien dice no hay a dónde ir. No hay a dónde ir porque a donde vayas, afsha. Resuelves un problema, sales de Guatemala y te pones en Guatepeor. O, que no se puede ir a otro país que, que tiene mejores costumbres. Mi penea gayasot, porque hay problemas de seguridad. O mi penea joli, o por problemas de salud, que no puede irse. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? y que se aísle y se quede solito en la casa y que no salga a la calle para no contaminarse de las malas influencias. Bimayur, Raim, si la gente era tan mala, que no lo dejan encerrarse. Dicen, eres un aislado, eres un esto, y das en presión social. También por eso dicen, tú eres un cerrado, estás todo el tiempo cerrado, cerrado. Y no lo dejan cerrarse para no influenciarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? yetzela Meharot, que se vaya a vivir a las cuevas, de la Jojim, a, los, a las montañas, de la Midbarot, a los desiertos. De hatayim. Y que no conviva con gente pecadora. Y sobre esto dijo el profeta Jeremías, mi midbar. Ojalá pudiera yo irme a vivir al desierto para no estar influenciado de todas estas cosas negativas. Ese es Rambam, alajot de Yo le pregunto a Rambam, espérame, ¿cuál es el problema? Yo voy a convivir con gente mala, ¿sí? Y yo tengo libre albedrío. ¿No me dijiste antes que hay libre albedrío? ¿No me dijiste antes que no le puedo echar la culpa a nadie? Yo voy a ser social, voy a ser como todos, voy a las fiestas mixtas, voy a bailar con todos, voy a los yates, voy a los aviones, todo, y yo no me dejo influenciar de esas ideas oscuras. Vemos aquí, vemos aquí de Maimores y lo vi después escrito en un libro. El libro Albedrío es infalible, excepto contra la presión social. Cuando hay presión social Se elimina el libre albedrío La persona está constituida De una forma que no puede soportar La presión social Y por eso la única solución Es o encerrarte O escaparte Pero vivir con gente mala y ser bueno Así se entiende del Casi imposible Digo casi que hubo excepciones en la historia, entonces Rabotai, aquí está, aquí está, dije casi, porque ahora van a ver por qué dije casi, entonces, para lo único que puede servir la tefilá, dice Jajam Shaul Male, es para cuando una persona perdió el libre albedrío, que se lo devuelvan al 50%, ¿entendieron cómo está? La pregunta era, ¿cómo yo puedo pedir a fulano que haga Teshuvah?, si yo no puedo, Hashem no puede interferir en el libre albedrío, lo que pasa es que ese hombre ya está tan metido que ya perdió el libre albedrío, anda con la goy, y ya está enredado, y ya no tiene el libre albedrío, mi tefilar puede servir para que Hashem le devuelva el 50%, no para que lo haga tzadik, Hashem no va a ser una persona tzadik, Hashem le puede hacer devolver a la persona algo básico que perdió, entonces, ¿qué? claro, entonces, ¿qué pasó aquí? para, oh, claro, paró porque Hashem le endureció el corazón porque había tantos milagros que ya no había libre albedrío ya es, es obvio que Dios es verdadero que tienes que mandar a los yudim te tienen que endurecer para que vuelva a estar el 50 porque si no, no existe la, no existe la causa de la existencia entonces, ¿qué pasó aquí? miren qué, qué, qué precioso que está esto ¿por qué Moshe no rezó por los meraglín? por los espías los espías no eran influenciados eran influenciadores yo no puedo pedir por ellos de que hagan teshuvah, porque Dios no interfiere en eso, Dios no se mete en eso. Si ellos decidieron, se sean sadiquim, si ellos decidieron ahora voltearse, es una decisión personal de ellos. Y Yashé no se puede meter en eso. Pero ahora, Caleb, ¿por qué no pidió por Caleb? Caleb era contra la corriente, el carácter de Caleb. Así como Caleb, hizo callar a todos, dijo: Este Moshe, como cuenta la Torah. Caleb tenía una fuerza de ir contra la corriente por naturaleza, entonces Moshe Rabenu dijo, Caleb no perdió el libre albedrío, Caleb aunque esté con ellos, él está al 50, está al 50, entonces yo no tengo por qué pedir por él, si él quiere que vaya a Hebrón y que pida, él fue y pidió a Hebrón. que a él lo cuide, pero Joshua que era muy humilde... Yoshua, para quedar bien con los amigos, es capaz de decirle sí, 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 para no hacer pleito, porque él, era, él le gustaba siempre el shalom y ser humilde. Dijo, Moshe, este me da miedo, este sí puede perder el libre albedrío con esta gente, porque su carácter es blando, y cuando una persona tiene carácter blando, su humildad se convierte en contraproducente. La humildad mal aplicada en este lugar, en este caso, es contraproducente. Y yo tengo miedo que la humildad de Yoshua haga que no pueda ir contra 10 Meraglim, y se deje llevar por ellos, y que perdiendo el libre albedrío, voy a pedirle a Hashem que lo vuelva a regresar al 50%, nunca vas a poder pedirle a Hashem que haga el 100%, porque eso es contra la política, lo único que se puede pedir a Hashem, aquella persona que ya perdió, que está perdiendo su libre albedrío, ayúdalo a regresar al 50%, pero decidir, el rabate siempre decía, hay un dicho que dice, yo puedo traer, traer el caballo hasta el río para que tome agua. pues no puedo hacer que tome. Él tiene que decidir si tomar o no. No, ay, tú puedes llevar a tu hijo, mandarlo a Teretiossef, con el mejor moré, con las mejores escuelas, ponerle moré particular, todo. Pero al final, si va a ser bueno o malo, él lo va a decidir. Él lo va a decidir. Hay gente que dice, yo no quiero educar a mi hijo que sea religioso. Desde chiquito. Hay gente que así dice. ¿Por qué? Dice, déjalo que él decida. No escuchó esa... Déjalo... ¿Por qué yo ahorita le voy a poner equipar, le voy a poner esto, y le voy a hacer decir, yo, él que crezca, y cuando él cumpla la bar mitzvah y cuando haga razón, que él vea las cosas y que decida, ay, 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 ¿cuál es el error de esos papás? Un niño que llega al bar mitzvah sin haber tenido educación de religión ya no tiene libre albedrío. Tanta contaminación hay, ya la tumaya tiene el 99% ganada nosotros le damos a nuestros hijos toda la Torah que le damos para mantenerlos en el 50 no para darles 80 80 nadie puede dar uno solo decide nosotros todo lo que hacemos con nuestros hijos es para que cuando lleguen al Bar Mitzvah estén 50-50 que él decida si quiere ser bueno y que tenga instrumentos para decidir si quiere ser bueno porque si no le das esa educación no le diste instrumentos es como un papá que dice no le di a mi hijo recursos para vivir, por eso lo mando a la universidad para que tenga con qué vivir. Si tú no le diste educación de Torah, no le diste con qué salir a la vida. No, es como un papá lo educaste mal. Oye, dice, no, pero el libre albedrío, libre albedrío es después que lo, que lo dejes en el 50. Una vez me preguntó un papá el día de Brit Milá de su hijo, un balabait, hace muchos años. Me dice, jajam, ¿cómo hago para que mi hijo sea un tzadik? Le dije, nada, déjalo como está. Es que no lo eches que no a perder. Que si tú lo llevas al barbizba como está ahora, ¡Sadik! No lo eches a perder. No lo lleves a Acapulco, a la playa a ver mujeres en bikini, no le des de comer taref, no le ensucies su alma, no le dejas que vea televisión cosas que no tiene que ver. ¡Cuídalo y ya es sadik! Entonces todo el trabajo nuestro siempre es conservar el libre albedrío. Y cuando pedimos por cosas espirituales, no pedimos que Hashem nos haga sadik. Hashem, por favor, esto se me hace muy difícil porque estoy influenciado por el medio ambiente. Ayúdame a qué? A ser Hamishimahus. A 50-50. No te pido que me hagas sadik. Yo voy a decidir ser sadik. Pero devuelve, devuélveme el libro al Ese es el musar que quería yo transmitir en la clase de hoy. Que no querían que sea light, que sea fuerte. Esta es la fuerza. Saber que el único responsable de nuestra situación espiritual somos nosotros mismos. Y si tú dices tengo la presión social, ¿y por qué? Una vez una persona que hizo Teshuvah Baruch Hashem con nosotros Pero él estaba muy alejado, andaba con goy Era campeón de golf mundial y todo Entonces empezó a acercarse Fue muy difícil el proceso, muy muy difícil Entonces una vez una vez vino un Shabbat a la casa Vino un Shabbat, a la, él me dijo Si ese Shabbat que usted me invitó de soltero El Shabbat que usted me invitó Fueron más que 100 conferencias Más que 7 cuando lo invité vivíamos acá todavía y estudiamos la y Lo invité a la sukay, vino, se quedó hasta la una dos de la mañana y bajó después de la segunda de su bajó, se fue siento que subía a otro planeta y estoy bajando ahora volviendo a entonces él 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 dice dice qué le influenció qué influencia le hizo ese shabbat dice yo vi la alegría en la cara del rab y de su esposa de sus hijos y la manera del trato la, la tranquilidad como se hablan Esas cosas nosotros no la tenemos No la vemos Y eso a mí me hizo más efecto que 100 sí en conferencias Entonces él empezó a platicarle a los amigos Porque los amigos de él ¿Qué te pasó? ¿Te volviste ya ¿Te pones el tefilín? ¿Ya estás empezando a ir Shabbat al templo? ¿Tú nada más ibas en Kipur? ¿Qué onda? ¿Te estás echando a perder? Así decían los amigos, ¿sí? Entonces él les dijo Él les contestó así dijo Yo fui a casa del Rab Y vi que ellos tienen lo que nosotros andamos buscando le contestó, yo vi que ellos tienen lo que nosotros andamos buscando. ¿Qué le contestaron los amigos? Es que esa gente vive en otro planeta. Le dijo este muchacho: Pues vámonos a ese planeta. ¿Qué respuestas es de esa vivir en otro planeta? Vámonos a ese planeta. Es lo que dice Ramba. Si estás en un ambiente social que no te dejan, cambia de sociedad. Vete a otro planeta. Vas a encontrar, si quieres, vas a encontrar la solución. Gracias, hermanos del Zehut, de poder conservar siempre el libre albedrío y, está, y nuestros hijos también y que tomen siempre buenas decisiones para ser hacer... tzaddikimamente en